0: Проверено временем.
1: Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа Проверена временем». В огромном необъятном массиве отечественной литературы и классической русской с бронзовой пылью веков, и многотомной подцензурной советской, и теперь уже современной российской, зачастую глянцевой, лишь бы эпатажной и откровенно макулатурной. Такое превеликое множество произведений самых разных жанров, видов и направлений, что вместить все могут лишь цифровые библиотеки виртуального пространства. А прочесть изданное не хватит и тысячи жизней. «Скукожишься до срока». Имена авторов, писателей, поэтов, драматургов и ссоистов наслаиваются одно на другое, и нынешний читатель зачастую пребывает в непридуманной растерянности. Ему, бедолаге читателю, в поисках подлинного нужно обладать точным и тонким вкусом, чуткостью или просто знанием, чтобы суметь распознать, мимо чего надо пройти без сожаления, а что стоит в том ряду, который стоит внимания и душевных затрат. Потому что при таком огромном в выборе найти то, что тебя не просто увлечет и развлечет, но сподвигнет на что-то одухотворенное и, может, даже созидательное, сложно невероятно. Правда, одно обстоятельство облегчает процесс поиска натурального. Истинную литературу всегда выдает а. глубина и чувственность, и глубинное чувство юмора, и б. язык, личный и сочный авторский русский язык. Это, на мой субъективный взгляд». Сегодняшнее неспешное повествование будет именно о таком. О том, кто такое создает, о современном нам писателе, поэте, драматурге и сысте, а на самом деле, безусловном, классике отечественной литературы, имя которому «Михаил Садовский». На профессиональной литературной ниве Михаил Садовский трудится возделывает слово, что называется «не покладая», более полувека. К нынешнему, уже за 75 лет возрасту, в его послужном списке немало высокоточных литературных результатов деятельности – стихов, прозы, пьес, либретто-опер и мюзиклов, многочисленных творческих и личностных портретов соавторов или просто значимых в отечественной культуре современников, поэтические произведения для хора и еще много чего. Другого. Много лет назад я узнал Садовского именно как поэта. Сначала услышал песни на его стихи, потом познакомился и с непесенной его лирикой. И потому, перечисляя результаты его деятельности, повести, романы, пьесы и сонеты, я акцентирую то, что для меня Михаил Садовский в первую очередь поэт». А может, еще и потому, что в то время, когда мне попались на глаза его стихи, уже намагниченная поэзией «Моя юная душа» активно не сопротивлялась рифмованным строчкам о земле и о небе, и стремление летать в поэтическом пространстве в придурашливом наряде и самому делать слова было сильнее тяги реактивных ракетных двигателей. «Мне понятно, поверь мне, понятно, как разит нас прошедшие в лед» заставляет идти на попятный прошлых дней намерзающий лед. Предлагала мне жизнь, предлагала равновесие оседлого дня, но печальная легкость шагала, вверх ногами швыряла меня. Все иначе тогда, все иначе, притяжение, гнетущая плеть, этот бег безоглядностью начат, чтоб потом ни о чем не жалеть. И беспечно приходит, Беспечна суть вещей и открытий простых. Содержание истин не вечно, но бессрочно служение их». Не раскрою секрета, если скажу, что в нынешние времена поэт становится широко известен в народе, когда на стихи его звучит эстрадная песня, лучшее в исполнении знаменитых на всю страну певца-певицы. Но с эстрадными песнями у нас в стране уже лет 35-40 большая вкусовая напряженка, сложности и в поставках комплектующих, и в сборке. А в последние лет 20 так и вовсе караул тотальный. Либо пластмассовая музыка-поп, либо класса умца-умца шанс типа «Блотняк Махровый». Так что для песен, исполняемых с отечественной эстрады, Садовский Михаил никогда стихов не писал. Подозреваю, что принципиально. Просто его стихи иного калибра и назначения. Но самые разные, не эстрадные, но добротные, а часто и широко известные композиторы поэзию Садовскую замечали и писали к ней музыку, создавая не одноразовое изделие, а песню для длительного, долговечного пользования» как, например, признанный мастер своего жанра композитор и бард Сергей Никитин, написавший на какие-то из стихов Михаила Садовского песни, одна из которых зовется «Колокольчик».
2: «Колокольчик есть такой, что внутри у нас хранится, он в безмолвии не пылится, и неведом с ним покой, колокольчик под угой есть». Дед едет, друг поэту, Слышу звонкую примету, Колокольчик бьется мой. Слышу звонкую примету, Колокольчик бьется мой. Под колоколом небо Привольно и лукаво, Под колоколом небо Беспечно и легко. Слева, а равнодушья справа А подлость низко-низко А радость высоко А подлость низко-низко А радость высоко На беду гудит набат Окружат худые вести В этот час все наши вместе Колокольчики звенят Очарует благовест. Звоны дарят колокольни, Все в груди будет невольно, Подпевает все окрест. Все в груди будет, невольно, Подпевает все окрест. Под колоколом небо Привольно и лукаво Высоко, а низко, низко, а высоко.
1: Не переключайтесь никуда. Два-три обязательных дежурных вдоха и последует выдох вслух. Продолжение программы. Проверено. Временно. Меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех, это проверено временем, и сегодня речь в программе о русском поэте, писателе и драматурге, зовут которого Михаил Садовский. Родившийся в Москве на второй Тверской и Ямской 26 марта, памятного для страны 1937 года, как написал сам поэт, мой год рождения над гробьями шагает. Мальчиш Садовский Миша рос в среде глубоко интеллигентной, хотя именно потому и уязвимой. Еврейские корни – дед-учитель. Мама Бася Моисеевна Голуш – одна из шести первых в советской стране кандидатов в биологических наук. Работала под руководством академика Николая Ивановича Вавилова, которого правда вскоре посадят как врага всего советского народа. А занималась Бася Голуш генетикой, которую правда вскоре объявят лженаукой. Отец будущего поэта – Рафаил Владимирович Садовский – в лучшие годы сотрудник одного из крупнейших и старейших научно-исследовательских центров страны знаменитого ФИАН – физического института Академии наук имени Петра Лебедева. Правда, в послевоенные времена стоической антисемитской борьбы властей с космополитизмом Рафаила Садовского выкинут из ФИАН на улицу скажи спасибо, что живой, нигде не будут брать на работу, и только директор одной из московских школ, кстати, русский по национальности, рискуя своей свободой, если не жизнью, зачислил его на свой страх и риск учителем математики. Но это все мрачные подробности биографии 12-14-летнего на ту пору Садовского Миши, росшего в счастливой и свободной стране, только что победившей фашизм. Так закалялась сталь, и так познавалась жизнь вылетком птенцом». деятельности родителей доводилось Садовскому Мише видеть и даже общаться с удивительными и выдающимися людьми, что естественно не могло не сказываться на мировосприятии мальчишечки. В числе таких людей был, например, президент Академии наук СССР Сергей Иванович Вавилов катал академик Пострела Мишу на новеньком автомобиле ЗИС-110 до ворот Фиана на Миусах, о чем сам Садовский уже в своем нынешнем возрасте пишет в книге «Драгоценные строки». Как и о том, что в отрочестве катался он на лыжах с соседом по дому, физиком, нобелевским лауреатом, легендарным Павлом Алексеевичем Черенковым, чьим именем в науке назван специальный эффект, «эффект Черенкова». Или, если читать дальше ту же книгу Садовского «Драгоценные строки», парнишкой играл он в теннис на корте во дворе с еще одним соседом по дому, тоже физиком и также обладателем Нобелевки Александром Михайловичем Прохоровым, одним из основоположников квантовой электроники. Но это все светлые эпизодические подробности биографии Садовского Миши а в повседневной жизни хлебнуть довелось по полной. И война, и призванный на фронт едва выживший в той мясорубке отец, дошедший с советскими войсками до Кенигсберга, и голод, и болезни самого мальчугана Миши в эвакуации в Башкирии, и возвращение в Москву, где в неразберихе военного времени оказалась занятой каким-то тыловым военным жлобом их квартира, а потому семье просто негде стало жить. И понимающее все, что происходит в государстве, а от того всего боящаяся мама, и взросление в мрачной сталинской атмосфере послевоенной страны. Но вроде бы ни одному ему многим в то время выпали такие испытания. И кажется, кого особо этим удивишь. Годы спустя, уже став литератором-поэтом, чьи стихи издавались большущими тиражами, с горькой благодарностью поклонился садовский мих той башкирской земле, наглухо заснеженной деревеньки Дюртюли на реке Набелой, что в эвакуации, как могла, спасала его пострела от ужасов войны. «На реке Набелой ты осталась, детство! На реке Набелой давние года!» Там в избушке старой все мое наследство, рваная пальтишка, в супе лебеда. На реке на белой, ох, какие грозы, но слышна сильнее, дальняя гроза. По реке по белой в дертюли привозят тех, кто из блокады, кожа до да глаза. На реке на белой в три обхвата луны, снежные бураны, солнца не видать. Вспоминаешь позже, что не ценишь юным. Там я чистый голос начал поднимать. На реке на Белой все теперь другое. Разве белое дело нынче до меня? Отчего же сердце в детство захотело? Тишина на Белой снится мне маня. И годы шли, учился, тянулся, подрастал и влюблялся в садовский юноша Миша, увлекаясь радиотехникой и спортом, музыкой и литературой, что в конце концов и вызрело в его неутомимой поэтической душе, которой, как показала жизнь, судьбой было уготовлено обостренно чувствовать и радость, и боль, и слышать, распознавать жизни малейшие шорохи. Шу-шу-шу. Бродят шорохи по лесу, Без дорог и без преград. То в Чищеву вдруг залезут, То по просекам спешат. Пронесутся над болотом, В камышах начнут плутать, И повторят, как по нотам, Песню шепотом опять. Не спросясь, заходят сами В дом к любому прямиком, И гоняются часами За веселым сквозняком. Упадут, поспят немножко, Вся земля для них кровать. Спят тревожно и сторожка. Ветер, чтоб не прозевать. не надо переключаться. Два-три обязательных дежурных вдоха и последует продолжение программы «Насквозь». Проверено. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Это программа проверена временем. И сегодня неспешное повествование мое о русском поэте, писателе и драматурге Михаиле Садовском. Практически у каждого поэта, артиста, художника существует своя легенда. После школы собирался было на завод. Токарем трудиться у станка. Но за компанию пошел с друзьями на приемные экзамены в театральный институт, и друзей тех, которые днем и ночью готовились к поступлению, в артисты не взяли. А вот я теперь всесоюзный Штирлиц Вячеслав Тихонов. Историй таких немало, и никогда не знаешь, что здесь вымысел, что правда. Но на самом деле это и не так важно. Без легенды творческий и артистический народ вроде бы и не вполне себе творческий и Артистический. Подобная правдивая легенда есть и у Михаила Садовского, которому, кстати говоря, принадлежат такие точные на эту тему строки. Биография поэта не важней стихов ли это? А Садовская легенда гласит, что в профессиональную литературу он попал практически без своего ведома. Однажды, когда только что окончивший Московский институт химического машиностроения, михом, счастливый новоиспеченный инженер Миша укатил в отпуск со своей молодой женой, кто-то из его друзей, не сказав самому Садовскому ни полслова, то есть фактически без спроса автора, с оказией отдал в один из столичных детских журналов стихи из поэтической студенческой тетрадки Михаила. Ну, мало кто в 20 лет не пытается жонглировать рифмами и приручать стихи. Но месяц спустя парню позвонили из того самого журнала и неожиданно для него предложили приехать в «Святая святых». В редакцию. А далее самым невероятным и счастливым образом случилась публикация. И не в институтской многотиражке «Кадры машиностроения за машиностроение в каждом кадре» а во всесоюзном детском журнале. Везение просто неслыханное. И хотя звучит это все фантастически, лично я в эту мифологию абсолютно верю. Хотя бы потому, что с тех пор Мих Садовский, как в дальнейшем подписывались его многочисленные публикации и книжки, невзирая на успешную работу по специальности, на защищенную им вскоре диссертацию и звание кандидата технических наук, а по моим личным наблюдениям, изучение наук порождает лишь скуку, Мих Садовский стал в результате вести творческий образ жизни, неподконтрольный и строгим, застегнутым на все пуговицы людям с волевыми подбородками. И вместо того, чтобы стать успешным инженером и ученым, а для этого имелись все данные, и активные мозги, и бешеный, сдувающий все на пути темперамент, и внутренняя дисциплина, и лишь возрастающая с годами честолюбие, Садовский Михаил, не воспользовавшись синякурами гарантированной госзарплатой ушел на вольные, не всегда регулярные хлеба и гонорары. Упал приличный человек на веки вечные в литературу, в поэзию, в хоровую музыку и в театр, актеры которого с удовольствием, хотя и, как могут, умеют, читают вслух, заспевают в голос его стихи.
0: Театральная площадь. На площади погасли фонари. Затих фонтан, афиши потемнели. Как эхо стали гулкими панели, Чернеют окна, музыка внутри. А взгляд поднять, и хватит даже мига Увидеть и почувствовать почти, Как бешено по млечному пути Летит неудержимая квадрига И чудится в туманной темноте Глубь сцены, рампа, занавес, поклоны, И снова, словно грации колонны, Всю ночь безмолвно крутят фуэте.
1: Первая публикация стихов Михаила Садовского на стыке 50-60-х годов XX -го века сослужила ему неоднозначную службу. С одной стороны, то было нечаянной радостью, которая первым творческим шампанским успехом шибанула молодому человеку в голову и только раззадорила поэтический зуд. А с другой стороны, попал Садовский в область исключительно детской литературы, в которую, вроде бы, и черта с два попадешь, конкуренция там не слабей, если не больше, чем в так называемой. Взрываемой взрослой литературе. Но если уж за автором закрепили ярлык «детский писатель», выбраться на просторы той самой взрослой литературы в разы труднее, чем попасть в литературу для детворы. А у Садовского с его неиссякаемой фантазией и бурлящей энергией планы творческие, как и запасы таланта, распространялись много дальше только песен и стихов для малышей. Хотя, казалось бы, чего гневить судьбу, когда музыку на твои стихи и сказки пишут самые известные или просто хорошие композиторы Геннадий Гладков и Олег Храмушин, Зиновий Компанеец и Леонид Афанасьев, Борис Кравченко и Геннадий Крылов, Ростислав Бойко и Сергей Никитин, и еще с несколько десятков имен, среди которых и такие титаны, как Вано Мурадели, Геннадий Соколов и Кирилл Молчанов. И слушает эти песни вся страна, и растут на них поколения советских ребят, и звучат эти песни от новогоднего праздника искусств в детском саду до щемящего выпускного школьного вечера.
3: Выпускные июньские ночи, вас короче в году не сыскать, расставай не с десятым отсрочим, расставай не с десятым отсрочим, будем все Пальц прощальный, чуть печальный, Нелегко кружиться в нем. Пальц прощальный, провожальный, Чуть печальный, парц прощальный, В длинном платье. Покружится в нем
1: В нашей литературе забавная специфика. Многие отечественные писатели-поэты, авторы серьезных романов и литературоведческих изысканий, как-то привычно раз и на века именуются хоть и классиками, но писателями детскими. Корней Чуковский и Самуил Маршак, Даниил Хармс и Юрий Олеша, Сергей Михалков и Евгений Шварц, Лев Кассиль и Давид Самойлов попал в число таких детских писателей и Михаил Садовский. О его литературе для взрослой части всего отечественного народа поведаю чуть позже. Сейчас же хочу в голос восхититься шедевральным циклом стихов-песен «Потешки», сочиненный в соавторстве с композитором Борисом Кравченко и записанный еще в 1977 году большим детским хором Всесоюзного радио и Центрального телевидения под управлением Виктора Попова, к моему сожалению, записаны «Потешки» детским хором. Цикл этот – подлинная классика, настоящий литературно-музыкальный современный памятник русскому фолку. Бессмысленно куда-либо переключаться. Два-три дежурных вдоха и последует продолжение программы насквозь. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это проверено временем. И сегодняшняя программа посвящена русскому поэту, писателю, драматургу, имя которому Михаил Садовский. На стыке 70-х-80-х годов прошлого столетия на счету Садовского уже были сотни публикаций в различных изданиях, в том числе и в периодике. Десятки пластинок совершенно разных форматов, выпущенных единственной в стране фирмой грамзаписи «Мелодия». Записи на радио, множество детских книжек, «Когда начинается утро», «Что снится слону», «Мамин день», «Какую выбрать елочку». «Я по солнышку бегу», «Праздник сентября», «Зайка-выдумщик», «Лесные бусы», метяй, «Настоящий гром». Перечислять замучаешься. В детских театрах страны начинают идти пьесы сказки Садовского и, кстати, идут до сих пор более чем в 20 театрах страны и ближнего зарубежья. на свирель», «Не садись на пенек», «Терешечка», «Сказки дядюшки Римуса», «Старый фонарщик», «Звездный мальчик» и множество других. А туристы всей страны, прокладывая маршруты дальние и близкие, непременно пели и до сих пор под гитару поют, как они это называют, старую туристскую песню «Люблю костер». Причем многие знать не знают, что автор стихов этой песни все тот же Мих Садовский.
2: Есть характер свой у каждого огня. Моя бывалый костровой не проведешь меня. Ведь голосов не стройный
4: хор и тишина светлее не гор. За тесный круг друзей И за огонь, Люблю
3: костер За тесный круг
4: друзей
3: На огонек Иди уста И знай, что там Друзья
0: Есть у костров Простой уста Его усвоил я
3: Здесь голосов
4: не стройный пор, и тишина светлый. Не за люблю костер, За да тесный круг друзей. Не за люблю
3: костер, За да тесный круг друзей. Питок угле, да черный круг, Но вот и нет костра. Но он со мной, как верный друг, Нам вместе в путь пора. Здесь голосов не стройный пор, И
4: тишина светлей. Не за огонь люблю костер, За тесный круг друзей. Не за огонь люблю костер,
2: За тесный круг.
1: При всех своих творческих удачах и победах Садовский Михаил годами, десятилетиями вынужден писал в стол взрослые поэзию и прозу. По меркам советской жизни издавать это все не представлялось возможным. Бюрократические препоны, издевательские очереди в издательствах, без шанса быть опубликованным, и главное препятствие – цензура. Поэтому долгие годы неизданными оставались самые разные произведения автора, а уж что он при этом чувствовал и как любил чиновников от литературы и культуры вообще, можно себе лишь представить. Я так видел, что взгляд его кричал, горел, хрипел трассирующей песней «Калаша». Первая книжка взрослых стихов якобы детского поэта Садовского вышла только в начале 90-х годов. Многие читатели и коллеги по литературному цеху, знавшие лишь творчество Михаила Рафаиловича для детворы, были всерьез удивлены. В день рождения Пушкина родился мальчик, и никто не знал, какую жизнь ему судьба готовит. Он жил, взрослел, мужал. Никто не знал, Какую смерть ему судьба готовит. Родился мальчик, гений и поэт. Таким и жизни нет, и смерти нет. Огромные отдушины Садовскому служили его работы с хоровыми коллективами. То были стихи для переложений и произведений всемирно известных композиторов. И уже в нынешнее время, не лишенные мозгов и здравого смысла вообще, издательство Music Production International выпустило уникальную в своем роде авторскую серию музыкальная коллекция на стихи поэта Садовского, в которой в переложении для хора звучат произведения классиков Грига, Шумана, Гайда, МакДоуэлла и Чайковского, Энеску и Бетховена и других. И все на стихи М. Садовского. За последние 20 с небольшим лет у него наконец-то изданы взрослые стихи и проза. Пять поэтических сборников, последние по времени выхода, «Порванное полотно» датирован 2011 годом. И к изданию готова еще одна стихотворная книжка. В России уже в этом веке увидели свет романы «Под часами» и «Ощущение времени». Книги Михаила Садовского изданные и за рубежом. В североамериканских Соединенных Штатах в переводе на английский только за четыре года, с 2004 по 2008 годы, вышли три книги-прозы. Сборник рассказов «Stepping into the Blue» – «Голубые ступени», повесть и рассказы «Those were the years» – «Такие годы», роман «Before it's too late» – «Пока не поздно». В начале 2010 года в Москве вышла из печати книга размышлизмов «Шкаф полной времени», в которую вошли эссе-размышления, основанные на беседах писателя с его соавторами и близкими друзьями, видными представителями культуры и искусства нашей страны. А осенью 2013-го в нашей стране увидел свет новый сборник эссеистики Михаила Садовского «Драгоценные строки» – книга об автографах, которой в разные годы оставляли поэту, соавторы и выдающиеся люди России второй половины 20-го начала 21 первого веков. В ней повествование о встречах и общении, не только профессиональном, но часто дружеском, с Ваном Мурадели и Ильей Френкелем, Львом Касилем и Дмитрием Шостаковичем, Ильей Иренбургом и Натальей Дуровой, Марком Разовским и Всеволодом Абдуловым и многими другими. В свое время судьба уготовила мне встречу и общение с Михаилом Садовским, на своей жизни знающим, что такое быть писателем. Это непомерно тяжкий труд, я наблюдал это вблизи. И сегодня для меня лично он не только русский поэт, который себя под Пушкиным чистит, но безусловный классик, человек огромной эпохи, щедрой на подлинную культуру, настоящий писатель и словослужитель». И я, Олег Челап, автор и программы «Проверено временем», буду искренне рад, если книги его обретут читателей новых, а ему самому сил достанет работать и дальше во имя движения небесных светил и ради любви на земле. Радости вам вслух и солнца в окна, и процветайте!